0: Это команда – первая ценность, вторая ценность – это равенство, третья ценность – это результат, четвертая ценность – саморазвитие.
1: У нас единая цель, но взгляды мы разные, да? Каждый может разный подход иметь, каждый может предлагать разные варианты, пути решения этого всего.
0: У Джон Мира, как руководителя нет отдельного кабинета. И это было бы неправильно, на наш взгляд, потому что как бы все равно это упирается во вторую ценность.
2: 3000 долларов. Ну, 36 часов занятия, стало нет. Не надо.
0: В наших
3: условиях проводить онлайн-занятия – это
0: просто невозможно.
3: Привет, это подкаст «Три медведя», «Белый», «Бурый», «Панда». «Панда» – это я, Фархот Холматов, «Бурый», «Бехрус», «Насрединов», «Белый» и «Скандар И сегодня мне помогает зебота Джибаева.
2: Напоминаю, мы говорим про коронавирус, но без паники и без истерик. Говорим о проблемах, о людях, об идеях. Сегодня мы говорим о мотивации в команде, причем команда непростая. Команда программистов – это очень сложный организм. В гостях у нас Джахон Гирджалолов и Фаридун Замонов. Это наши друзья и партнеры, основатели студии Калибри и школы Калибри.
3: Наша сегодняшняя тема мотивации и желание работать в условиях пандемии. Сегодня молодым людям очень тяжело найти работу по душе, чтобы приносила доход и материальное удовлетворение. А особенно тяжело начать свой бизнес и успешно его вести. Наши сегодняшние гости сумели не только найти занятия своей мечты, но и сплотить вокруг себя команду. Джонгер, в чем секрет твоей мотивации?
1: Всем привет. Получается, точного ответа, конечно, на этот вопрос нет. Это, конечно, связано с тем, что, во-первых, я занимаюсь тем, что я люблю, чем всегда я занимался. И, во-вторых, это, конечно за семья, те, которые меня поддержали. В то же время я, получается, что приходя на работу, всегда работаю с близкими людьми. Все ребята, которые там, с первых дней очень много нас связывает и... Приходить и делать что-то большое и глобальное для меня это всегда прям в радость и именно с ними тем более.
2: То есть мотивация это когда с тобой рядом твои единомышленники.
1: Очень важно, да. И в данном случае, вот интересный момент, то что у нас единая цель, но взгляды могут быть разные, да. Каждый может разный подход иметь, каждый может предлагать разные варианты, пути решения этого всего. Но в этом и вся команда, да. Не так, чтобы если я пришел, и все сказали бы, да, 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 вот так и будем делать. И когда мы всегда обсуждаем, каждый говорит свое мнение, и у каждого есть своя точка зрения и в основании. В этом вся прелесть. Команда работает, когда каждый в чем-то лучше, каждый может. Что-то сделать еще лучше.
2: Слушай, ты, вот, ты доверяешь да, своим ребятам? Вот они сказали, мы не согласны с тобой и хотим сделать иначе. Вот что ты говоришь в этот момент? Скажешь... Я доверяю вам полностью, ребят, но вы берете на себя какой-то объем ответственности. Нет, нет, вот,
1: вот это было бы с моей точки зрения неправильно, с моей стороны сказать, что окей, раз уж ты считаешь, что так правильно, так и сделаем, но отвечать тебе. У нас такого как, ну если можно дополнить, у нас такого этого нету, да, подхода, да, мы понимаем, вот представим, сидим, обсуждаем, у нас есть проект, и следующий шаг у нас должен быть таким-то. И ребята говорят, представим, Фаридун или же Абуамур говорит, что давайте поступим так-то. Если вас можно обосновать и обсуждаем, окей, мы так и делаем. Почему? Так как все равно никогда невозможно, по опыту скажу, никогда невозможно предсказать, что вот этот путь все-таки идеальный и этот самый лучший. По-любому придется тестировать в виде спринтов, да, попробовать одно, не получилось второе, не получилось третье. И поэтому лучше всего все-таки довериться, конечно, не говорить то, что ты теперь, получается, за это отвечаешь. По-любому ответственность наша вся, вместе ее делим, вместе выходим из такой ситуации, если, получается, у нас не получилось что-то, есть какая-либо задача, не проблема, да, заметьте, а просто задача какая-то, которую надо решить, мы ее вместе решаем.
2: А очень я хочу напомнить нашим а, слушателям, что студия Калибри разрабатывала сайт для URTG. Да да. 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 И причем мы так очень плотно проработали и сделали это довольно быстро, скажу. Ребята и нам предлагали свои как лучшие. Мы, соответственно, тоже по своему опыту что-то могли посоветовать. Ну, супер, сработались. Просто большое вам спасибо. Я, в принципе, очень довольна результатом. Я думаю, что и наши читатели тоже оценили его. Скажи какой момент вы поняли, что вы начали расти и становиться творческой компанией? То есть сначала появилась «Калибри». Точнее, это была, наверное, скорее всего, это группа единомышленников, потом это компания, потом уже это школа. В да. какой момент осознание пришло, что сейчас мы уже компания, а вот сейчас уже мы школа?
0: Тот момент наступил, я думаю, после того, как мы с Джамом Гиром и Сабамром, это трое соучредителей Калибри, которые с самого начала работают, с 2017 года, начали осознавать, что теперь наша ответственность – это не только кормить себя, но и сделать так, чтобы ребята тоже зарабатывали вместе с нами. То есть нас сначала было трое, в том же году, в конце года стало шесть, теперь нас 15 человек. В самом деле это не самый большой штат, который может быть по меркам международным это средний бизнес, но это достаточно ответственная работа. Понимать то, что рядом с тобой работает еще 12 человек, у которых тоже есть семья, у которых тоже есть дети, у которых тоже есть планы. В этот момент я осознаю, что компания начинает расти. Мы понимаем, что это не самый большой рост, которого мы можем добиться. Но на этот момент это пока что максимум. В этом году, я
2: думаю, штат останется без изменений, а в следующем году уже снова мы начнем расти. А вот ты понял, Абуамр, который с нами работал, он соучредитель. На самом деле, но мы с ним так этот, очень просто хорошо поработали. Мы с ним его очень хорошо узнали. Такой пацан замечательный. Работает,
3: все каково это почувствовать вот именно такую ответственность за всю команду, не страшно ли это? Для меня, если честно, это впервые, я никогда не работал,
0: никогда не создавал вместе с другими партнерами свой бизнес, у меня всегда была наемная работа, и это было семь раз до того, как мы начали работать над AdKalibri, признаюсь, это не самое простое занятие, которое есть, но осознавать то, что рядом с тобой есть еще и другие, если бы я был один, это было бы в три раза страшнее, чем сейчас. А mm -hmm. когда я понимаю, что если я что-то не смогу, помочь Джон Если что-то не сможет, то он поможет еще Аблан. Если не сможем что-то вместе, сделаем мы это втроем. Mm -hmm. Поэтому это нам дается в три раза проще.
3: А вот как директор вы даете свободу или там жесткий контроль?
2: Железная дисциплина. Железная дисциплина. Там пришли 8, ушли в 5, в 6. Как там?
1: Нет у нас требований касательно времени, касательно вот таких прям дисциплины такой-то. Почему так, как опять-таки, да, вот в нашем случае, в нашей сфере деятельности я считаю это неправильным. Не только в нашем, а во многих, во многих, к сожалению, все это осознают. Почему так, как для нас мы представим, что есть заказчик, есть э, контракт, есть клиент, есть дедлайн. Для меня, как руководителя, для всех ребят достаточно, чтобы в срок это выполнить. А это как сделать, в какое время сделать? И даже вот в случае того, когда мы перешли в удаленку, да, ребята работали, например, может быть после обеда, когда полночи. Разработчик чаще всего таки работают, да, тем более когда Дома, mm -hmm. когда уже ночью все тихо, мирно, то они сидят и работают.
3: Но да, это, нам, надо быть. это равно
1: Согласен с этим, но мы не, никак не старались, да, сбыли предложения, что давайте у всех установим в компьютерах там разную программу, да, чтобы mm -hmm. оно контролировало время и так далее. Но это не даст эффекта. Mm -hmm. Это, во-первых, было временно, во-вторых, а, ну не будем усугублять то, что уже есть, но все равно независимо от этого, получается, что у нас жесткой дисциплины нет, начиная прям с какой-либо формы, да, когда в любой форме приходят. Uh -huh. а, рабочее время от 9 до 5. Как в свое время в начале было 8. Мы все ребята сели обсудили, что у нас в городе с транспортом не так уж легко. Давайте с 9, без проблем. Не было даже там вопроса, а стоит ли, а может, давай сядем, посчитаем, сколько часов в неделю получается, да, и чуть может быть меньше, а почему я должен платить, если часов меньше, то ему ту же зарплату. Вообще таких-то мыслей не было. Если так комфортно, давайте так и сделаем.
3: Ну а если опоздать, к
0: примеру, человек? Кстати, мы это тестировали один раз, и как, не получили, как истинно эти компании, да. мы всякий раз тестируем какие-то решения на нашей компании. В 2017 году, как только мы основались, поначалу это была полная свобода действий, вы сколько хочешь, столько и приходи. Но мы начали понимать, я даже на своем примере, что я начал приходить некоторое время в 11-12. Если даже моя продуктивность стопроцентная по сравнению с каким-то прошлым периодом, я понимал, что это сказывается на неудовольствии моих коллег. То есть это, в принципе, какая-то социальная несправедливость. Поэтому даже были в некоторый момент штрафы. там опоздал на час, сколько это само, на два часа, сколько это само. Но это дико раздражало всех, поэтому мы поняли, что это не работает. Система штрафов не работает.
2: То есть самое главное в вашей команде быть примером, да? А Вы считаете, что если я прихожу в тогда ребята подтягиваются да. Если я расслабляюсь, и ребята расслабляются Программисты вообще, если честно, ну это мой личный вывод Они довольно-таки расслабленные люди, иногда они просто ленивые Или у вас не такие, или они такие все прям продуктивные, не расслабленные. Может как-то иначе вы их подбирали Потому что на моем опыте их было очень много довольно расслабленных Есть, может быть, два типа, да, если так очень грубо разделить В целом
1: программистов Одни из них, они всегда такие лидеры, которые все делают прям в точь-в-точь в точь, дальше, больше всегда. А есть другие, согласен то, что когда... Ты уверен, что они могут больше сделать, нежели сейчас. Но независимо от этого, мы тоже, конечно, вначале были такие трудности, проблемы. Я считаю, что сейчас мы это в целом решили. Почему? Так как мы наконец нашли систему, которая может управлять в целом решением как и Java методология, когда мы каждую неделю в начале недели ставим спринты, это мягко говоря, если представим себе торт, это один проект, то мы ее делим на разные части, а сколько частей зависит от разработчиков и от времени дедлайна. И вот эту каждую часть берем, еженедельно мы ее решаем. И в конце недели мы обсуждаем, что у нас получилось, не получилось. Мы даже выделили каждый день по одному часу, чтобы вместе обсуждать, что друг другу помогать. Бывают случаи, когда я не успел фрайт, ну пусть мне поможет, он свою задачу уже выполнил. И он понимает, что до конца недели у него есть время лишнее, пару часов, он мне поможет в этом. И вот так мы друг другу помогаем, и к концу недели, например, руководитель отдела по разработкам, он проводит скрам, обсуждает с ребятами, что мы смогли, что мы не смогли. И в данном случае каждый понимает, что он все-таки должен на конце недели сделать свою задачу. А в какое время? А, или же если сейчас пройдусь, вот сижу рядом с Фаридуном, а он может быть сидит, например, пусть даже смотрит в YouTube какой-либо ролик, я понимаю, что он значит для своего уже блага, да пусть даже будет просто какой-либо, даже тот же клип. Если понимаешь, что он до конца недели он свою задачу выполняет, то окей, без вопросов.
2: А если
1: не выполняет? А если не выполняет, то в данном случае всегда мы стараемся, помогаем друг другу, понимаем, определяем, в чем проблема. Чаще всего это не из-за того, что, ну не знаю, в нашем случае это не из-за того, что он просто сидел и всегда ролик смотрел в YouTube. Иногда бывают случаи, когда может какая-либо задача ему дается труднее, нежели мне. И мы теперь уже с опытом понимаем, что вот если такая-то задача, кто у нас это лучше может делать? Передаем ему. Если есть один проект, то не означает, что это один человек этим занимается. Исходя из задач, подключаем разных специалистов, тем самым мы быстрее эти задачи выполняем. По любому есть случаи, когда да бывает, что мы не успеваем и просто стараемся друг другу помочь. Иногда мы даже день выделяем, все вместе сидим, 8 разработчиков сидим, занимаемся одним проектом и за день мы делаем то, что за неделю можно было сделать. Иногда, например, ну специалист заболел и так далее. Разные случаи бывают, но все равно, независимо от этого, мы всегда получается, что если кто-то не успел, помогаем друг другу. И исходя из этого человек понимает. Что ага, если я сейчас не успею, то вся команда будет вынуждена мне помочь в данном случае, как это его мотивировать, чтобы он все-таки делал среж.
2: Ты упоминал Agile систему, она в принципе разработана и используется в основном программистами. Как думаешь, она бы в любой другой сфере помогала бы работе? Как ты думаешь, ее возможно ли адаптировать не под программистов, да, не под компанию IT? Например, там, я не знаю, под редакцию тоже.
1: Касательно идеал-методологии, то э, в нашем случае это тоже было непросто. Если сейчас, прям как я осознаю, почему? Так как зависит, конечно, от количества специалистов. К примеру, зависит от того, что есть у вас э, ресурсы человеческие, ребят, специалистов, которые будут считаться продукт-менеджерами, да, которые будут следить за тем, чтобы продукт создавался правильный все задачи выполнять своевременно, скрам-мастер, отдельный специалист, который проводит это все, следит в целом за тем, чтобы все задачи выполнять своевременно и в то же время те ребята, которые занимаются уже непосредственно самой работой. В нашем случае до сих пор мы совмещаем, например, я и руководитель отдела по разработке совмещаем как скрам и плюс продуктового менеджера, чтобы продукт в конце получался правильным. А если говорить о том, что можно ли использовать во всем, конечно, думаю, что нет. Если это проектная работа, где задачи, должны делиться и они выполнять своенное время то обязательно да нужно использовать и для разработчиков это прям сто процентов что нужно и а, это нам сейчас очень помогает
3: а какую программу вы используете для планирования мы
1: сейчас используем осану осаны это пока что самый лучший вариант mm -hmm. то что всем подошло и Конечно же, мы провели где-то месяц обучения, процесс, да, и так далее. Сейчас уже все ребята привыкли, и мы сейчас по нему и работаем. Uh -huh. Где ведем все проекты, дедлайны, что выполнено, что не выполнено. Все очень просто по факту. Это всего лишь одна доска, да, где три столбца. Что uh -huh. мы должны сделать, что мы сейчас делаем, что уже сделано. Просто программы берут это все в разных видах, показывают в виде календаря, в виде просто таймлайна и так далее.
3: Отлично. фарил а вот ä, принцип вашей студии, есть ли у вас какой-то там свод правил э, или кодекс? Как раз, есть, как есть, мне? конечно.
0: А, в самом начале мы осознавали, что каким-то образом надо строить нашу культуру корпоративную. Поначалу мы не понимали, как это делать, потому что mm -hmm. только читали в книжках, и было такое неоднозначное мнение, может, это и в теории останется. Но постепенно мы начали это строить, когда в команде в семнадцатом году уже стало шесть человек, мы один раз в год начали проводить стратегические сессии. Каждый человек писал, кем он видит себя сейчас, через несколько лет, и какую позицию он хотел бы занимать. И это уже вошло в нашу традицию. Окончательно мы закрепили наши четыре ценности в декабре прошлого года. Это была стратегическая сессия как раз-таки под Новый год. И основные принципы, которые хотели закрепить наши же коллеги – это команда, первая ценность. Вторая ценность – это равенство, третья ценность – это результат. Четвертая ценность – саморазвитие. Вот это четыре основные ценности, которые действительно работают. Допустим, если какой-то сторонний человек придет в нашу компанию, поработает с нами одну неделю, он поймет, что, например, у джо как у руководителя нет отдельного кабинета. И это было бы неправильно, на наш взгляд, потому что как бы все равны. Это упирается во вторую ценность. Третья ценность – это результат. То есть невозможно, чтобы разработчик что-то делал, 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 у него в конце ничего не получилось. Результата нет, а он должен быть. И саморазвитие – это четвертая. В самом деле она четвертая не потому, что она менее важная. Ее можно было бы даже поставить первой, но ее суть заключается в том, что когда приходит в команду новый человек, мы его стараемся подтягивать месяц, полтора месяца. Но если дальше он сам себя не развивает, то, к сожалению, не получится жить.
2: То есть программа адаптирования для новых членов команды у вас есть?
0: Да, обязательно.
2: А как попасть? Как стать членом вашей команды? И Вы сейчас сказали, что в этом году вы не собираетесь увеличивать штат. Но ну, а на следующий год возможно. Что для этого нужно сделать ребятам? Как вы ищете сами программистов, вы даете объявления, вы ищете через знакомых, либо ребята приходят сами?
0: Последний год, признаюсь, достаточно э, много заявок, особенно от молодых людей, от, от школьников в 11 классах, от студентов, которые хотят через стажировку попасть к нам, и это действительно возможно. Наименее эффективный метод для нас – это набор персонала через объявления, потому что приходят достаточно разные люди с достаточно разными взглядами, и нам с ними сложно сработаться. Это в основном происходит через университеты, так как же Умир окончил политехнический, у него там есть знакомые среди преподавателей, некоторое время они, допустим, 2-3 раза в году, они рекомендуют, что есть вот такой студент, у него вот такой потенциал, его можно потянуть.
2: Да, 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 это, в принципе, я тоже слышал, в принципе, и нам тоже рекомендовали именно так. То есть советы преподавателей, когда они видят готовые потенциальный материал, да, там, например, да. среди студентов, ну, материал, конечно, в кавычках, все, они их рекомендуют. В принципе, я думаю, что ваша школа, мне так кажется, что ваша школа «Калибри» была создана именно для того, чтобы вы взращивали, в первую очередь, для себя кадры.
0: Так есть, да. Потому что это э, на второй год нашей работы стало достаточно большой проблемой, когда приходил человек со стороны, это в самом деле был и наш косяк, потому что мы не совсем хорошо разбираемся в управлении персоналом, никто не учился на HR, и нам приходится самим каким-то образом все эти знания выбирать в себя. Но люди уходили по самым разным причинам. Допустим, он стал очень хорошим, например, маркетологом, либо разработчиком, и как бы его путь на этом закончен. И мы понимали, что вся проблема заключается в том, что этот человек не рос изначально в нашей культуре. Поэтому мы пришли к такому решению, что если среди нас есть разработчики, маркетологи дизайнеры, то, соответственно, эти люди имеют какую-то способность передавать знания другим. И в декабре прошлого года, полгода назад, как раз таки мы основали школу Калибри. И основная цель, как вы сказали, это как раз таки взращивание наших кадров. Человек приходит, учится в нашей школе, за это и платит за хорошо и постепенно переходит в нашу команду. Со всех курсов, которые мы прошли, это было три курса по разработкам, мы взяли пока что одного. Сейчас один человек с нами работает, который окончил наши курсы.
2: Ну, в принципе, тоже неплохо для первого полугода. Скажите, сейчас что школой? То есть сейчас в нынешних условиях пришлось трансформировать многие вещи. С ребятами что?
0: Занятия не проводятся, потому что это все еще опасно в, в нашей ситуации. Первый месяц э, мы проводили только онлайн-занятия через Zoom. И... Порядка 70% от всех учащихся сказали, что у них такой возможности нет. Либо uh -huh. по причине того, что интернет стал бы либо он очень дорогой. И мы поняли, что в наших условиях проводить онлайн занятия – это просто невозможно. Сейчас мы стараемся работать над тем, чтобы создавать онлайн ресурс. Я думаю, до сентября мы уже получим готовый продукт, который будет работать именно на внутреннем трафике. Наверное, люди из-за рубежа не поймут, что такое внутренний и внешний трафик. Но в условиях Таджикистана это прям очень актуально. Чтобы, чтобы мегабайты просто так не тратились.
2: Слушай, но это тоже нереально. У сотовых операторов нет тарификации внешнего и внутреннего трафика, к сожалению.
0: Да, поэтому онлайн-образование пока что очень сложное. Я надеюсь, что совсем быстро, уже совсем скоро этот коронавирус пройдет, и мы снова начнем заниматься. Да,
2: мы тоже, кстати, в эту проблему разбились. Мы собирались начать тоже готовить для себя кадры и параллельно обучать начинающих журналистов. И когда посчитали, сколько на один час уходит гигов интернета гигов не мегабайт гиги а там полтора в среднем да на зуме идет расходы потому что ребята просто не будут готовы к тому чтобы это обучаться да это очень дорого выходит у нас позволяет до да, возможность оплатить интернет там 20 ребятам три тысячи долларов на 36 часов занятия стало нет не надо Давайте другой выход искать, и поэтому сейчас мы думаем о тем, чтобы сделать просто онлайн-уроки, записать их. Тем не менее, сейчас вы вообще всех ребят распустили своих? Со школы, да. А с работы?
0: С работы мы уже как неделю работаем в штатном режиме.
2: Абу Амур, да, сказал, что целый день в маске. Вы действительно целый день в маске проводите, но это. Тяжело, как-то, может быть. Ну, в целом у
1: нас тоже, если, например, есть расстояние, если mm -hmm. я там, знаю, вот в офисе также сидим, то без масок, конечно. Mm -hmm. же. Да? Надо просто исходить а, прям из дистанции, случая. Если подходим к другу в масках, общаемся. А, mm -hmm. Опять-таки цель, как мы все друг другу говорим, это не то, что мы сами, а чтобы ради родных, близких не хотелось бы рисковать. Поэтому так, а по факту... А... Слушай, ну Сколько... вот
2: смотри, сейчас вы сказали, что, а, в принципе, на удаленке было все нормально. Что же вы решили их опять вернуть в офис? А что и заставили работать? Было все нормально, но
0: мы хотели, чтобы было отлично. Поэтому все равно, если честно, сказывается удаленка. Потому что, вот смотрите, у нас есть, скажем, три основные ветви. Да? Это те люди, которые работают э, с клиентами, это наши специалисты. Есть блок разработчиков, есть блок вот, дизайнер-маркетолог. Это вот мы со своим коллегой. И получается, что если разработчик просыпается в 12 ночи и работает в 6 утра, с ним не может связываться э, клиентский менеджер. Потому что он работает с утра. Поэтому вот такая несостыковка, она все равно очень сильно сказывается на эффективности работы. Допустим, клиент делает какие-то поправки, а менеджеру нужно ждать еще 12 часов, пока, не знаю, пока разработчик сядется за компьютер, либо проснется. Либо наоборот, если клиентский менеджер работает ночью, это практически невозможно, потому что клиенты в это время спят. Поэтому пока что удаленка – это не самый приемлемый вариант. Я не скажу, что это было прям провально. Да, мы работали, да, дедлайны соблюдали, но все равно… Это не та эффективность, которую мы хотим.
1: И могу добавить то, что, к примеру, странно, но в этот период удаленки у нас результат лучше и по задачам, и по финансовым, по всем. Вот это, конечно, да, но почему вернулись обратно в офис? Потому что вот прям разработчики, именно разработчики, все мне пишут, да, вот, ну когда выйдем на работу, пожалуйста, когда выйдем на работу? Это еще хотели прям с первого, да, я говорю, нет, подождите, ребята, давайте сюда дождемся. Хотели выйти восьмого. Все таки еще решили давайте еще недельку дождем, потом с 15-го. А, Смысла в том, что они сами хотели. Почему так, как не хватало того, что как мы всегда сидим в офисе, у нас работа прям такая, да, опять таки атмосфера, когда сидим, общаемся, шутим, играем в Элис, Крокодила, Монополию. Вот mm -hmm. процесс работа такого, что не сидим час, как вечер, да, прям пять. Иногда до семи шести сидим. Не секрет, даже в компьютерные игры вместе играем. Почему бы нет, расслабиться, да? Это всем в кайф, поэтому сидим и работаем и прям наслажаемся каждый днем. Поэтому все прям, когда же выйдем, дома невозможно. Тем более разработчик, когда сидит за компьютером, подошел племянник, родители, сказал, что как ребята мне говорят, вынеси, пожалуйста, мусор. Он сидел, думал, занимался прям над тем кодом, которого прям три часа думал, как найти решение. Вышел, пришел, племянники, все, да, опять-таки все с нуля. Концентрация очень важна, поэтому это была прям таки просьба ребят, что давайте уже все-таки вернемся.
2: Процесс удаленки как выстраивался вообще?
1: Для разработчиков э, ничего нового не было.
0: Uh
2: -huh. Даже мы
1: сидя в офисе, например, используем Асану. Uh, у нас все сервера онлайн, поэтому так и так мы ввели все в онлайне. Uh -huh. Выполнение, создание задачи, да, управление процессом – это все было онлайн. Сидя дома мы тоже самое делали. Единственное момент обсуждения мы это делали в группах. Вот в этом была одна проблема, то, что в Телеграме все пишем, да, и там 200-300 сообщений отвлекает, иногда пропускаешь что-то. Угу. И мы решили это все-таки делать через Slack и так далее, корпоративную почту, этот мессенджер. И в целом просто нашли вот момент, как мы будем общаться друг с другом.
2: Слушай, а некоторые команды а, используют дух соперничества, да? Ну, как бы здоровый такой дух соперничества, чтобы, я не знаю, там, ну это, наверное, скорее всего для больших компаний, когда там... А нужно простимулировать, или кто-то тянулся, у вас как? То есть есть вот этот дух соперничества? Или что-то такое вот более дружественное что-то? Родное, семейное?
0: Он более чем есть, он даже проявляется в любых мелочах, которые которые проходят у нас в компании. Даже вот три дня, которые мы провели в Худжанди, это была прям какая-то запредельная конкуренция, потому что... Если мы проводим какие-либо мероприятия, если даже и спортивные, то мы обычно делимся на две группы, на две команды, это разработчики и неразработчики. Uh -huh. То есть у нас вот прям любые игры проходят в таком формате, и мы понимаем, что это здоровая конкуренция. Да, никто не хочет проигрывать, но в конце мы осознаем, что это очень сильно сплочает людей. Как со стороны разработчиков, так и нет, мы стараемся миксовать все время даже те же компьютерные игры, которые сказал Джон Гир. Раз в неделю вечером мы собираемся как раз таки на третьем этаже, когда компьютеры свободные, нет учеников а, в школе, мы играем в Counter-Strike. И мы делимся на две команды, и это, и это прям очень сильная конкуренция. И мы понимаем, что это, наоборот, помогает очень сильно команде. Допустим, если двое людей а, по какой-то причине за одну неделю успели прийти в какой-то режим недопонимания, мы их ставим в одну команду, и мы понимаем, что ну как бы все, сработали, судьи, давайте,
1: можно дальше работать.
2: Слушай, а вы в Куджанде тимбилдинг проводили?
1: Да. Цель была такая, то, что после вот прям таки удаленной работы, да, вот прям в некоторых случаях ребята отвечают чуть-чуть, скажем так, с чувством, да. Может быть в что-то, может быть напряженно. Вот это чувствуется 100%, И мы решили, давайте ребята все-таки два-три дня расслабимся, отдохнем и проведем разные игры. И это было очень интересно. таки мотивация
3: упала, да, в период самоизоляции.
1: Ну я не знаю, сколько это мотивация или же работоспособность. Да, работоспособность куда более, да, поэтому. Уверен, сейчас вот сегодня сейчас ребята в офисе, в девять уже пишут, где вы, и сейчас проверим, что у, у нас получилось. Же ну мы ну, просто это... собираемся в субботу, да. у нас такие занимаются своими задачами, лишними, uh -huh. обсуждаем, что будем делать, что получилось, не получилось.
2: А девочки есть в команде вообще?
0: Есть, двое девочек есть.
2: Программисты.
0: Одна из и них, да. По факту, да. Она как раз-таки у нас новенькая, буквально два месяца работает. А другая занимается проектной работой. Uh
1: -huh. Ну, по факту, она тоже разработчик, да. но пока что ей не взять заниматься, поэтому остается по здоровье, а так
2: uh -huh. она по
1: профессии уже разработчик.
2: Супер. Какие крупные проекты были выполнены за последнее время? Ну да. не секрет, да, вот например, не, не, не да, Минздрав. Да, я
0: просто перебивать. Да, да. Как раз -таки, да вот вспомнил, это национальный портал по вопросам коронавируса, который мы разрабатывали вместе с Минздравом и вместе с ЮНИСЕФ. Это была uh -huh. вот такая трехсторонняя работа. Она все еще ведется, все еще сайт дорабатывается разными графиками, диаграммами. Они как могут дополнять блок статистики. За последнее время это да, достаточно крупный проект. Еще один крупный проект, над которым мы уже занимаемся два года, все время дорабатываем, это Институт содействия в Таджикистане.
2: То, что сейчас есть возможность онлайн Просто, да. заполнять гранты, заявки, отчеты, писать там онлайн, сдавать и так далее, делали вы? Конечно, да. да. Супер. Ну, есть супер. еще
1: пару проектов, которые сейчас на завершении, но опять-таки по... Правилам NDI я не могу говорить, что за uh -huh. компания как, но в целом могу сказать, что в сфере банкинга uh -huh. это мобильное приложение, электронный кошелек, который уже, думаю, что в следующие запустится. Сейчас у нас стадии дебета тестирование uh -huh. проводим тесты, ребята тестируют, мы помогаем и так далее. Для iOS-версии, для крупного банка тоже все разработали, скоро будет, он запущен. Мы с ними совместно и UI-дизайн сделали, и разработку, и так далее. И дальше, дай бог, до конца года будем работать.
2: Слушайте, а вы не раз говорили о том, что, в принципе, вы специализируетесь очень сильно на мобильных приложениях. Не разуверились еще в том, что вот мобильные приложения – это прям то, что вот нужно? Но
1: в целом, касательно мобильных приложений, то это нужно делать. Такова тенденция. Да? Это не означает, что мобильные приложения заменяют сайты, но функциональность, возможность мобильных приложений куда больше, чем в сайте. К примеру, если говорим, что это будет как-либо электронная коммерция, да, это сайт это одно, а в мобильных приложениях гораздо лучше, проще. Они грузятся быстрее, все данные там загружаются прям в бэкграунде, там прям оплата разные. Пусть, конечно, в нашей стране, пусть пока что все недоступно, но представьте, в мобильном положении вы заходите в любой магазин и просто NFC оплачивать уходите. Без мобильных приложений это невозможно. Плюс в том, что еще, ну вот сейчас банкинге, да, у них электронные кошельки. Uh -huh. И если это сделать на сайте, представьте, как было бы трудно. Ты заходишь, там авторизовываешься, там, выбираешь, а сейчас в телефоне нажал на этот тач, отпечаток пальцев, Face ID открывается, автоматически оплачиваешь пару кликов и все. А мы сейчас, конечно, не так уж осознаем и не замечаем того, что насколько приложение нужная вещь, но а, это реально куда проще. Это не мое мнение, это как бы в мире очень уже давно практикуется. И вопрос в другом в том, что, конечно, у нас в стране, когда к нам клиент приходит и говорит, что я хочу разработать мобильное приложение, где буду наподобие Алиэкспресса и таких запросов, чем много бывает, мы очень часто даже отказываем. Обоснули почему, так как ты понимаешь, что он сам потенциально к этому не готов, а точнее он хочет, ну, не знаю, за 10 тысяч самонов разработать мобильное приложение, прототип Алиэкспресса извините это невозможно мы общаемся мы понимаем мы доносим то что мы за это не возьмемся почему так как 1 2 3 4 5 вот такие пункты есть и зависимо от того что мы начнем вот за этот бюджет за это время и за то что вы хотите это не получится незачем и вы даже иногда прям Получается, отказываемся от клиентов, но им даем понять то, что лучше давайте сделать социал MVP, проверьте, насколько это вам будет выгодно, uh -huh. запустите. прям даже иногда в Узбексе очень часто практикуется, просто создают боты в телеграмах, проверяют, насколько это гипотеза да, она работает, насколько есть потребность в этом, а потом уже переходят к сайту, после сайта к предложению. Есть поэтапность, это одно, но то, что предложение нужно, не нужно, это точно нужно.
2: Слушай, а есть какие-то, а, не знаю, причины, по которым ты можешь просто отказать заказчику? Вот. Ну не потому, что там, например, у него не хватает денег, да. Или есть еще какие-то, может быть, причины там.
3: Я знаю, это причина. Окей, да. а, ну, как писать за тысячу саму. Ну, это вот одна из причин, да, то есть финансово,
2: да. А, например, еще же есть, может быть, какие-то. Он -то приходит заказчик тебе, да. там деньги у него есть, в принципе, ты понимаешь, да, что все нормально, он там согласен. По деньгам решить вопрос, а вот есть еще какие-то причины, по которым можешь отказать? Ну, мы
1: не отказываем, а чаще всего он понимает, что окей, мы после беседы, мы первая встреча всегда с клиентом это нас просто дружеская беседа. Угу. И если честно, мы даже не пытаемся лично, не пытаясь просто продавать, и ребята то же самое, что вот покупай это, вот это, дай мы тебе сделаем скидку, это, вот это все не работает, мы давно это уже понимаем, осознаем, что ценой или, не знаю, ним цены, или просто говорить, что вот мы лучше так-то, так-то, вот так, поэтому давай сделаем мы тебя, или кто-либо другой, нет, мы просто беседуем, понимаем, что он хочет. Если я понимаю, что он хочет, вот, например, говорить, что Джон Гир или вот Фаридун, вот разработай сайт, чтобы я вот, ну, пусть будет новостной какой-либо сайт для СМИ, и я хочу, чтобы у меня после того, как вы разработали сайт и через месяц продвижения, чтобы у меня было там, не знаю, 5 тысяч умников или 10 тысяч. Ну, посещений и так далее, сто-то посещений, пусть неделю, в месяц. Вот если понимаешь, что он от тебя ожидает того, чтобы ты разработал, и в ответ в результате он получил уже деньги, мы за это никогда не беремся. Uh -huh. Я понимаю, что человек не осознает того, что разработка не означает, что уже ты получишь прибыль. Разработка продукта всего лишь может быть 10% работы, которую нужно сделать в любой сфере. Там нужна команда, там нужен потенциал, там нужно прям продвижение, маркетинг, я не знаю, все-все другие, все аспекты, которые куда более важнее, чем разработка. Разработка всего лишь продукт, mm -hmm. который ты получаешь и дальше сам должен развивать, и получишь ты прибыль, это, извини меня, это уже твоя задача, не задача разработчика. Mm -hmm. Или тем более винить разработчика в том, что потом, что я не получил от этого деньги. Вот если я понимаю, что такой клиент, который что придет, я разработаю, и потом если он не заработает, мне скажет, что, почему я не заработал, я никогда не, не возьму за это. Независимо uh -huh. от суммы. По-любому, это недовольный клиент, он точно другим будет говорить, что ребята мне не сделали то, что я хотел, он никогда не скажет то, что... Ну, не, не потому, что он специально так, а может быть, не осознает того, что разработка ⁇ это не зачасть, что уже прибыль. Uh -huh. что продукт не зачасть, что уже будут деньги. Uh -huh. Поэтому в данном случае... Вы довольные клиенты раз. были? Недовольны клиентов бывает, конечно, uh -huh. но мы а, всегда ставим планку. Иногда бывают проекты, которые полгода для отца больше. Контракт на месяц, но мы полгода с ними работаем. Они говорят ребята, вот на этом сайте вот это мы упустили. Я понимаю, что по контракту имею право сказать, что извини, вот у нас было время две недели на доработки, на совместную работу, чтобы ты сказал, что вот здесь так-то, а вот здесь надо изменить вот это. Uh -huh. Но он просто банально не выходил на связь, не ответил, он был занят. Окей. Опять-таки я не виню его в том, что он был по делам или в другой стране, хорошо, но получается, ребят, прошу, давайте сделать. Uh -huh. В рамках, если брать по тайм-менеджменту, по финансам, это неправильно, но мы всегда стараемся все-таки, независимо от того, что клиент недоволен, доделать, доработать. В год пару проектов таких точно бывают, когда разработал сайт, и там доработки более 100 штук. Это больше, чем сама разработка. Uh -huh. Но мы беремся, делаем, и мы понимаем, что все-таки мы к этому готовы, что иногда бывают такие проекты, если мы вот Сможем сделать так, что вот этот человек будет нами доволен, значит, уже все будут нами доволен, да, мягко говоря, планка вот она, угу. и другие мы точно сможем сделать так, чтобы они были довольны. То
2: есть, даже если вот эти 100 доработок, это, это не по вашей вине, да, фактически случились, а потому что он когда там ТЗ с вами составлял, да, он это все упустил, угу. все равно это делаете?
1: Да. Иногда бывает, когда мы стараемся делать, понимаем, mm -hmm. что неправильно, опять-таки, если по управленцам говорить, это точно неправильно, ты ресурсы тратишь компании mm -hmm. на это. ну для нас всегда было приоритетно то, чтобы репутация, да, да, прям качество, чтобы не сказали, что все-таки сделали. И последний
3: вопрос на сегодня. Три совета для начинающего руководителя, особенно, что касается мотивации.
0: Первый совет, особенно молодым руководителям, и особенно те, кто только создают компании, и у них не было до этого опыта работы, это набраться терпения, потому что очень многое не будет получаться и в плане финансов, и в плане выполнения задач, и в плане нахождения клиентов. Поэтому все это надо проходить через терпение. Второй совет, это изучать психологию. Как бы это банально для Таджикистана, к сожалению, не звучало, но мы понимаем, что отсутствие... Знаний именно в области психологии нас очень сильно может тянуть вниз, если мы не разбираемся, так скажем, в эмоциональном аспекте каждого человека. Это помогает и в наборе персонала, чтобы подбирать правильных людей. Это помогает руководителю при общении с каждым отдельно взятым человеком. Потому что у каждого какой-то уникальный внутренний мир, и каждому надо найти особенный подход, особенно если это разработчик. Третий совет – это всегда ориентироваться на какой-то результат. Вот, допустим, почему у нас с вами очень хорошо сложилась работа в плане URTG, потому что э, и вы, и мы понимали, что мы хотим получить в конце. А, к сожалению, большинство клиентов, либо большинство людей, которые приходят в команду, они не осознают, что они хотят, и поэтому работа складывается не очень плодотворно.
1: Конечно, есть добавить, к примеру, первое, это может быть также и самодисциплина. Как руководитель, как лидер, человек должен осознавать, что человек, например, Зибоуме не будет слушать мои слова, она будет смотреть на то, что я делаю, на то, что как я поступаю. Это будет влиять на то, что, как она будет со мной относиться в целом, да, и что она будет делать дальше. А не то, что я себе буду просить, Зибот, это должна сделать, вот такая проблема решать. Нет, если я возьму и помогу ей эту проблему решить, или же покажу путь, как это решается, это будет куда больше на нее влиять, нежели мои слова. Второй момент, это может быть касательно того, что если говорить то, что ты может быть руководитель или лидер, то ты должен создавать для команды. Ну, ступеньки, да, выше, чтобы они видели, что есть развитие. Это тоже, опять-таки, действие них словами. Одно, когда ты, например, проводишь каждую неделю, там, гречь толкаешь о мотивации, говоришь, 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 а второе, когда человек видит, что он, например, переехал в новый офис, куда более устроенный, когда человек видит, что, например, команда может просто взять и поехать куда-либо три дня полностью отдохнуть за счет компании и так далее, и вернуться. Вот это все очень влияет на в целом процесс, чтобы человек ощущал и чувствовал развитие. Третье, это может быть опять таки как Падюн сказал, умение общаться, это очень важно, mm -hmm. находить общий язык и в то же время, например, давайте ребятам понимать то, что нет проблемы, есть задача, которую можно решать, не вопрос. У нас тоже всегда бывает в команде какие-либо задачи, проблемы с клиентом, с чем угодно, с поставщиками, хорошо? Давайте сядем, обсудим, что это сделать, как это сделать и всегда находить пути решения. Вот это тоже очень важно. И в конце, конечно. Вне того, что как лидера, а просто всем ребятам, которые будут начинать. По мне так, начинать вдвоем, втроем, или, мягко говоря, с маленькой командой,
2: это лучше. По мне так, это интересней. Мне очень понравилась ваша работа. Поэтому я всем буду рекомендовать и всем своим коллегам. Я думаю, что и остальные подтянутся, глядя. Так, у них все хорошо, значит, идем в калибре.
3: Спасибо, друзья. С нами был большое. Жалулов, Фаридун Замонов. Это был подкаст «Три медведя». До новых встреч!